0: Velkommen til Årstidens Bøger på DK4. Der udkommer rigtig mange bøger i Danmark. Der ligger stakke af bøger hos boghandleren og på biblioteket. Og indimellem kan det være svært at finde rundt imellem alle stakkene. Det er derfor, at vi her på DK4 har programmet Årstidens Bøger hvor der bliver lejlighed til at høre om nogle af alle de gode bøger og også få bogtips om en god klassiker, man kan tage fat i og også høre nærmere om de nye børnebøger. Velkommen til programmet. i gang med et stort bogår, vil jeg sige, og øh, der er bøger, I, der kigger ind i nutiden, tager fat på alle de problemer og oplevelser, vi mennesker står med i vores nutid. Og så er der mange bøger, der ser tilbage historiske fortællinger, der tager fat på den nære fortid eller går lidt tilbage i århundrederne. Så der er ligesom de to tendenser, nutid og fortid. Og I dag vil jeg starte med en nutidsfortælling af en svensk forfatter, faktisk, der bor og arbejder i Danmark og skriver sin første roman på dansk. Hun hedder Emilie Bergman, og hendes bog hedder Undersiden af dagen. Den handler om en ung kvinde, som har nogle sorger i sin familie og oplever noget trist og sørgeligt og som så vælger at tage arbejde som au pair, altså komme ind i familier og tage sig af børnene og ja, omsorgsarbejdet i familien. Det bliver en meget fin skildring af, hvordan man som au pair altså på en gang er midt i familien, man er tæt på børnene, næsten tættere end forældrene en gang imellem, og så er man samtidig i udkanten. Fordi lynhurtigt kan relationen jo blive ophævet, og man kan, ja, man kan blive sat på porten, og så er det så det. Og det der liv øhm, midt inde i familierne og på kanten, det får Emily Bergman meget, meget flot og godt fat på i sin bog Undersiden af dagen. Øhm, vi får den der oplevelse af børnene, der jo nok kan se, at øh, det her menneske, som er deres au hun er nær på dem, men forældrene ser også lidt på hende som en, der kommer udefra. Øhm, Romanen er bygget op af sådan nogle fine situationer, hvor vi får en oplevelse af, hvordan det er at være europæer, hvilke perspektiver der er i det. Undervejs i bogen, der kom jeg i tanker om Hermann Bang og hans skildring af de her stille eksistenser. Ofte kvinder, der lever netop i hjørnet af dagligstuen, uden rigtig tag i livet. Hun er en del af borgernes verden og alligevel sat udenfor. Og jeg synes, det lykkedes Emily Bergman øh, at få fat i det her i en moderne sammenhæng. Og der er den stille eksistens, altså en au pair midt i familien og alligevel udenfor. Jeg har fundet en lille situation, som er sådan et lille symbol på hendes stilling. Og det er øh, en situation, hvor hun knuser et glas i rigtig mange stykker. Det skal vi høre nu. Et af vinglassene i opvaskemaskinen er fyldt af vand. Jeg rækker ud for at tømme det i vasken, men holder fast i lågen og får et kraftigt stød. Flere pulsslag efter hinanden går gennem armen, og jeg taber det tynde glas, der eksploderer i tusinde stykker på køkkengulvets fliser. Nej, råber jeg til børnene, der er på vej over gulvet med deres hurtige kroppe. UD! Det må have været det beskidte vand, der blev strømledende. Selve maskinen giver altid stød, hvis man samtidig rører ved vaskens metal. Jeg har lært at undvige det. Det var vandet. Jeg ser allerede deres blødende fodsåler for mig, jeg ved at jeg kommer til at blive ved med at finde glas på gulvet længe. Det kommer til at snige sig ind under lister, ned i fugerne, lige meget hvor grundigt jeg prøver at få det væk. Jeg må tænke, hvad er næste skridt? Varmen bruser ind gennem det åbne vindue. Hvad er næste skridt nu? Nutidens familieliv spiller en stor rolle i den aktuelle litteratur som her hos Emily Bergmann i Undersiden af dagen. Men temaet om familie og familiehistorie, det spiller altså også en meget stor rolle i den stribe af romaner der tager fat på fortiden og fortæller os spændende historier fra fortidens liv. Det gælder Lone Hørslevs nye roman Halt i himlen som udspiller sig i 1920'ernes København. Altså, vi er 100 år tilbage i tid, og Lone Hørslev har fundet nogle spændende skæbner fra sin egen familiehistorie. Vi er tilbage i hendes oldemors generation. Og der møder vi to unge kvinder, Dagmar og Ellen. De lever lidt på bunden af samfundet, og deres familie er udfordret, fordi moren og broren og de to søstre der, de har mistet deres far, så de skal altså klare sig selv i øh, pisseranden i København. Altså den gade, der går under det øh, flatterende navn pisseranden. Der bor de, og der skal de klare sig. Øhm, og det, øh, ja, det går altså lidt hårdt for sig, fordi øh, det er en daglig kamp øh, imod fattigdom, og, øh, og imod altså simpelthen ja, en fuldstændig derud. Der, de to øh, piger er så så heldige, at de bliver antaget hos Ida Davidsen i den fine øh, restaurant, som først er de rejepillersker, og så sidenhen bliver de smørbrødsjomfruer. Og den her restaurant er jo berømt for at have verdens længste smørbrødsseddel, og de arbejder hårdt, øh, og de... Øh, de får altså også altså en god øhm, fremgang der med at gå fra at være rejepillerskås til så at blive smørbrødsjomfruer. Men der er nogle barske betingelser i den bestilling, og det er jo altså, at man må ikke være gift som kvinde. Og hvis man får et barn, og et barn uden for ægteskabet, ja, så er det ud lige med det samme. Øhm, så det er altså en historie om kvindeliv i øhm, 1920'erne for 100 år siden, Øhm, og det er en bog, der har fine æstetiske kvaliteter, og den er meget, meget underholdende og værd altså at tilbringe nogle gode timer i den selskab. Øhm, jeg har fundet et lille sted, øh, hvor de to piger er på vej i Tivoli, som for dem fremstår som eventyrets have. Og øh, den måde, Lone Hørslev her fortæller på, sådan meget sandsligt og farverigt, det er karakteristisk for hele hendes bog. Der kommer det lille stykke her om pigerne i Tivoli. De betalte deres entré, og så snart de var inde i haven, kom den opløftede stemningen væltende imod hende, som duften af bolcher, når man åbner for et krammerhus. Smukke kvinder med klokkehatte og reve omkring halsen, arm i arm, ind mod glassalen. Det lille loppecircus og pantomimeteater med den blågrønne påfugl. Hun havde næsten glemt, hvilket magisk og fantastisk sted det var. Glemt, at når man først var her, lagde ingen mærke til tørre hænder eller lapper på tøjet. Hun havde måske ikke råd til at købe et bære ymer med drys fra melkeriet, men i det mindste kunne hun spise det hele med øjnene. Et ung par stod og skød tallerkener ned med kulørte bolde. En mand råbte, den glade abe 25 øre, og overalt hang en forførende duft af sukkeræbler, krut og limonade. En duft af sollyshed og frihed. Hun skudede ud over eventyret. Opvask og tøjevask væk. brunkul og plukkekød væk. alt var de glødende elektriske pærer i fantastiske farver og lyden af de høje vin fra rutsjebanen. Pigerne hylede op, når deres fyre vandt dem æsker med fyldte chokolader. Og hele dette eventyr blandede sig med lyden af musikken fra plænen. Dagmar rakte hånden frem og åbnede den, så Ellen kunne se de to skinnende mynter. Hvor har du dem fra? Dagmar så hemmelighedsfuldt på hende. Jeg fortsætter med det historiske spor med Rakel Haslund Gerils bog Adam i paradis. Den udspiller sig lidt før Lone Hørslevs 1920'erne, fordi vi er tilbage i 1913, hvor maleren Christian Sartman arbejder på et stort billede, Adam i paradis. Um, han er jo en fetteret maler på det her tidspunkt, og han er i gang med et stort værk, som han, han virkelig lægger meget, rigtig meget energi i. Der forestiller altså den nøgne Adam i paradis. Han har fundet en ung, smuk mand, som han bruger som sin model, og han har fyldt sit atelier med alle mulige eksotiske planter og blomster og alt muligt, der skal omgive Adam i paradis. Sartman er på det her tidspunkt 70 år gammel, og han øh, har også fra den her tid arbejdet med et selvportræt. Og det spiller jo altså spiller også en rolle i romanen, fordi Rachel Haslund Gerhardt øh, lader Christian Sartman tænke om sig selv, jeg ligner en drage. Og når man ser billedet, kan man i hvert fald sige, at han har ikke forskønnet sig selv. Han har givet et sådan dybt psykologisk portræt af sin egen tilstand, altså både fysisk og, og mentalt, kan man sige. Vi kommer ind i hele miljøet omkring Christian Sartmann. Det, der er lidt spændende ved Rachel Haslund Gerjels roman, det er, at hun både fortæller i en sådan mere fiktiv form historien om Sartmann, og så samtidig har hun en masse dokumenter, historiske dokumenter inde, der belyser tiden og den store sædlighedsfejde, der pågår, og hele den hets, der er i gang mod de homoseksuelle. Ikke mindst Herman Bang. Vi får også Johannes V. Jensens fuldstændig uhyggelige angreb øh, i øh, en stor artikel på Herman Bang. Det er altså virkelig barsk læsning. Så vi er i det her miljø af kunstnere og frigjorte mennesker, og samtidig mennesker, der er altså udsat for en voldsom hets. Øh, vi kender ikke præcis øh, Sartmans seksuelle orienteringer, der bliver heller ikke sådan direkte beskrevet noget hos øh, hos Rachel Haslund Geril. Men øh, hans billede af Adam i paradis, det emmer simpelthen af erotik, og også en homoerotik, kan man sige, det her portræt af den unge nøgne mand i, i paradiset. Jeg synes, det er flot, hvordan øh, Rachel... Øh, Haslund Gerl eksperimenterer med den historiske roman. Hun tager ikke bare sådan en, en fast formel, og så udfylder hun den, som vi kender den fra den historiske romans tradition. Nej, hun eksperimenterer, hun gør noget nyt, og vi kommer altså virkelig på sporet af tiden, og på sporet af den fantastiske kunstner, Christian Sartmann. Og det er jo svært, hvordan skal man i alverden skal man fortælle om en billedkunstner, der jo bruger billederne, og ikke ordene, men... Det er jo en ordets kunst, som Rachel Haslund Geriel har fat i. Hun skriver, hun bruger ord og ikke billeder. Men så må hun jo prøve at antyde det ved at bruge sprogbilleder i forbindelse med Sartman og vise, hvor optaget han er af billederne, hvordan han ser alt i billeder. Og det vil jeg vise et lille eksempel på her. Det kommer her med Sartman, der venter på Adam. Eftermiddagene uden Adam er lange. Timerne stabler sig oven på hinanden uden afbrydelse. Der er et ur i rummet. Det er bedst ikke at se på det. Jeg ligger her omsvøbt af solhavet inden for de fire verdenshjørner og ser på støvkornene, der vukker i luften som måger og stormfugle. Bemærker et pludseligt vejrskifte, når en sky glider for solen. Et slør af mørke, der så igen opløses af solen. Der er hit her, hvor luften synes at være udskiftet med lyset fra det store ovenlysvindue, der fortsætter som en væg af glas. Et gennemsigtigt vandfald, filtreret grønt af palmer og bladhang. Jeg føler mig som ånden i flasken, omgivet af havgrønt, vuggende på oceanet. Inde i flasken forsvinder tusinde år som et flueliv, et gisp. Jeg tæller mine pletter i stedet. Jeg er et Gule og beige og rødlige plamager. Mine lår er et landkort. Jeg har genkendt møn og en plet, der kunne ligne den iberiske halvmø. Jeg rejser med fingrene fra ø til ø. Med de nye bøger kommer vi hurtigt langt ind i historien og får fat i historiske fortællinger. Det gælder jo altså også Jesper Wung øh, meget store og flotte bog, kvinde set fra ryggen. Den er blevet kaldt et stykke exofiction, eller exofiktion. Og hvad er nu det for en genre? Ja, det er en genre, som, sådan at man begyndte at kalde nogle bøger, der handler om kunstnere, og fortæller deres historie, ofte set fra en person, der befinder sig lidt i udkanten eller øh, af kunstnerens øh, nær liv, eller måske også tættere på, men, men ikke med kunstneren selv som hovedperson, men altså sådan i en, en fortsættelse øh, af øh, en beretning om, om kunstneren, som, det kan, som kan laves af en person i kunstnerens nærhed, den der såkaldte exofiktion. Og det kunne man også godt kalde Jesper Wungsungs bog, og man kan i hvert fald kalde den en spændende fortælling, øh, der handler om en af de skikkelser i dansk kunst og historie, som er verdensberømt, nemlig maleren William Hammershøj. Og det, som Jesper Bonsson gør, det er, at han fortæller historien ud fra Hammershøjs hustrus-synsvinkel, Idas-synsvinkel. Det er jo hende, vi har set rigtig ofte på billederne, når man ser på Hammershøj og hans malerier så kan man altså ikke undgå meget, meget hurtigt at øh, støde på denne kvinde, der vender ryggen ud mod tilskuerne. Og jeg tror, at mange af så gået forbi de her billeder og har tænkt, hvem er hun? Hvad gemmer der sig i hende? Hvad er det for en historie? Hun ser ud også lidt sørgmodig, men øh, øh, hun er også meget nærværende, og øh, der er en sådan stærk erotisk glød også omkring denne her rygvendte kvindefigur, Og det er altså historien om Hammershøi og denne rygvendte kvinde, hans hustru Ida, som vi kommer ind i hos Jesper Wung-sung. Vi møder dem tidligt, og vi hører om, hvordan de bliver forlovet, men deres forlovelse løber ind i vanskeligheder, fordi ingen af deres mødre er med på den idé, Idas mor vil simpelthen ikke have, at hun opgiver at tage sig af moren til fordel for et ægteskab. Og Hammershøjs mor, hun synes, at Ida, hun er ikke noget passende parti. Hun er slet ikke fin nok til hendes søn. Men de to insisterer og kæmper sig altså frem og får et ægteskab med hinanden, der bliver brydefuldt og kærligt. Men øh, det er jo ikke nemt at slå sig igennem som øh, billedkunstner, og øh, tit er man ude af de to ude i økonomiske vanskeligheder. Og så er der jo også det, at øh, Ida hele tiden altså, må være et motiv og en genstand i øh, Hammershøjs kunst. Og det er jo altså heller ikke så let at leve livet som øh, motiv øh, og som genstand i et stykke billedkunst, og samtidig følge øh, kunstneren i hans evige jagt efter. De gåder, der interesserer ham omkring lys og hvordan lys og skygge spiller sammen. Øhm, liv og død kan altså mødes i det der spil imellem lys og skygge. Øh, og det, det hører vi så om og får en stor øh, historisk roman, der øh, følger det her par. Og det Altså, man får ligesom et bud på den historie, som jeg tror, mange af så tænkt over. Hvad er det med den der kvinde? Hvad er hun for en skidelse? Nu har vi i hvert fald en fortælling her, hvor vi kan følge hende. Jeg vil lige tage et sted frem, hvor vi oplever, hvordan Ida altså reagerer på, at hele den københavnske omverden begynder at interessere sig vildt og voldsomt for hendes nakke, fordi den kan man jo se på billederne. Og den er meget smuk, og alle vil se den, og alle vil røre. Og det er jo ikke så sjovt at gå rundt i sådan, med sådan en opmærksomhed, at alle vil have greb fat i ens nakke. Det skal vi lige høre. Hun må lægge ører til sin nakke. Den er snart mere portrætteret end nogen konge eller dronning. Når Ida har håret løst eller samlet i en flægtning, giver folk udtryk for deres skuffelse. De vil se Københavns mest kendte nakke. Den nakke har jo vinger. Den skal udstilles i London. Den beundrer sig franske blikke. Nakken går som varm brød. Den er blevet verdensberømt i deres lille kreds af mennesker. Wilhelm, der aldrig kunne sælge noget, har med den nakke ramt en mindre guldover. I da hader det, når nogen sniger sig om bag hende for at tage dagens held i øjesyn. Dette det smalle, ondselige bindeled mellem krop og hoved. Hvad er der med den nakke? Der er kvinder, som kan finde på at løfte op i hendes hår, og Ida har lyst til at sparke bagud som en hest. så vi kan se den, bliver der sagt. Der bliver ledt, mens Ida bestræber sig på at gøre det modsatte. Hun holder sig til væggene. Hun undgår at træde ud midt i et rum, men foretrækker at bevæge sig i en bue gennem stuen og udse sig en plads, hvor hun kan mærke tapetet med baghovedet, når hun læner sig tilbage din nakke må være noget ganske særligt, siger fru Tillich til et selskab hos Karl Madsen. Det tror jeg ikke, svarer Ida, der overvejer, om de er dus på grund af selvsamme nakke. De historiske fortællinger er virkelig i den aktuelle litteratur inde i en stor, blomstrende periode. Men vi kan også gå lidt tilbage i tid og så finde nogle af dem, der begynder med at tage fat på den historiske roman, og måske også er inspiration for nogle af de nye forfattere. Og hermed er jeg så kommet til programmets klassikere, og det er denne gang Dorit Willemsens roman Marie fra 1983. Og jeg har taget mit eget Slitte eksemplar med, det er virkelig en bog, der er blevet læst rigtig mange gange og læst så meget, så den også er, er røget sig en tur øh, på bagklappen her. Men øh, sådan kan det jo altså gå, når man bliver glad for en bog, så læser man den næsten i laser. Øhm, og jeg, jeg ser den her bog, øh, Marie, af Dorit Willemsen som en øh, klassiker, som begyndelsen til en ny periode for den historiske roman. Den handler om en kvinde, en berømt kvinde, Marie Tussaud. Det er hende, der grundlægger et vokskabinet i London, som mange af os sikkert har været forbi. Øhm, hun øh, oplever den franske revolution og kommer så altså derefter til, til London midt i 1800-tallet og, og øh, grundlægger det her vokskabinet. Og det er en dramatisk historie, der er at fortælle om Marie Tussaud. Øh, hun starter med at komme til det franske Hof i Versailles, og vi følger hende, hvordan hun øh, er med og oplever hele Hoffets øh, altså, dekadence og også undergangen i revolutionen. Og det er virkelig en roman, der er borget af de helt store kontraster. Altså det rige, overdådige og vilde, vildt luksusjøse liv i Versailles. Og så altså revolutionens gru og strømme af blod og øh, redsler. Det, det får vi frem, og det er noget af det, Marie altså er, er vidne til. Og hun, har jo altså, hun lærer sig det håndværk at lave voksfigurer og tage voksafstøbninger af menneskers øh, ansigter. Øhm, og altså, øhm, Hun kommer jo tæt på nogle af historiens øh, store personligheder. Og altså, øhm, Dorit Willemsen har en evne sådan, til at skabe tabloer, så vi øh, føler, at vi står midt i det historiske sceneri øh, og samtidig får en forbindelse til vores nutid, altså en kvinde, der kæmper for sin egen ret. Øh, Marie Tussaud bliver altså den, der selv kommer til at stå for sit vokskabinet. men det går ikke for sig uden kampe og uden stridigheder og uden store personlige sorger og nederlag. Men hun lykkes øh, som, som øh, øh, indstifter af, af, af vokskabinettet. Øh. Jeg kan lide Dorit Willemsens øh, sanslige beskrivelse af det franske hof øh, og hendes evne til at altså skabe de her voldsomme kontraster, og også vise det groteske i den luksus, øh, som øh, den kongelige familie er omgivet af, og det absurde i den. Og det vil jeg lige give et lille eksempel på her fra denne klassiker af øh, Dorit Willemsen Marie. Og det er et sted, hvor vi oplever, hvordan kronprinsen, den lille dufang bliver lagt i seng. Det skal vi høre. I dag så jeg kronprinsen. Han er et smukt barn. Der er noget alfa-agtigt ved ham. Hans skrøbelighed og hans fint formede hænder var som et stik i hjertet. Det skyldes ikke længsel efter selv at blive mor. Det var snarere en følelse af, at et sådan væsen vi aldrig kunne fastholde i voks. Hans mund er ganske lille og rosa med en tynd streg udenom, som om naturen havde tænkt sig den større og så pludselig fortrudt. Der var en fed krydret stank i værelset. På natbordet stod en bakke med to stegte kyllinger. Lårene der spruttede af fedt, var meget tykkere end barnets. De hårdkogte æg var større end hans fødder. En terrin med dampende bouillon og to flasker bourgogne stod sig med små hænder, når som helst kunne række ud efter det. Jeg spurgte Elisabeth, hvad alt denne mad skulle gøre godt for. Kronprinsens natmad, sagde hun. Sådan har den været serveret i tre generationer. Armen ventede ikke, til vi var gået med at gnaske kyllingen i sig. Hun skyllede efter med store slurke af bourgogneflasken kronprinsens unge tjenere spillede bold med ægne. Det var Dorit Willumsens beskrivelse af den lille kronprins og hans natmad. Og nu skal vi vende os mod nutidens børn, og vi skal have fat i nogle af de børnebøger, der bliver skrevet fra dem. Og jeg har taget en med af Jørgen og Flemming Bag, der hedder Snøvl og Fidifub. Og det er sådan en stor og flot bog her, der handler om to laver og deres rejse ud i uh, verden. Jeg tror, vi er mange, der har indrettet ex, uh, insekthoteller i haven her uh, i sommer og uh, fulgt insekternes liv, og det er jo vigtigt. Vi skal jo passe på insekterne og følge dem uh, og give dem livevilkår. Og uh, den her bog uh, af Jørgen og Flemming den handler altså om øh, de her sommerfugle og deres veje, og så er, har den altså også en række små illustrationer af andre insekter og sommerfugle og øh, de, de her små øh, levende væsner omkring os, som vi er tilbøjelige til at negligere. Vi følger øh, sommerfuglelarverne på deres tur ud i verden og igennem eventyrene, de, de kommer ind i, og så, så er der altså de her små eksakte, illustrationer af insekter. Så det er sjovt at gå på opdagelse og, og øh, følge både fortællingen og så de her oplysninger, man får om, om insekterne. Øhm, så ja, jeg vil anbefale, at man følger øh, de her to sommerfugle larve ud i verden. Vi skal lige se, hvordan rejsen begynder. De var kravlet ind i et vildnis, mens de talte, og vildnisset blev nu tættere og tættere. Hvor er det dog anstrengende, sagde Snøvel. Ja, og hvor er det dog vanskeligt, sagde Fidifu. Og besværligt tilføjede Snøvel. Ja, hvor er det dog anstrengende og vanskeligt og besværligt, sagde Fidifu. Og trættende, kom det fra Snøvel. Ja, hvor er det dog anstrengende og vanskeligt og besværligt og trættende, sagde Fidifu. Vi må hellere hvile os lidt. Jørgen og Flemming bags små larver. de kan godt lide ord. Øh, og øh, ord, det er der også en kærlighed til øh, i Asger Snaks digte for børn. Solen står op, men stjernerne er der endnu. Det er denne her fine bog. Digte for børn, det er jo ikke helt lidt at skrive sådan nogen. Og det er heller ikke let. Det bliver ikke lettere at af, at de her digte for børn også har et filosofisk anlæg. Altså, der er tanke og pointe i Askersnaks Snacks øh, digte. Og hvis man skal skrive sådan nogle digte for børn, så skal man altså være en digter. Men øh, sådan er det jo også med asker Snack. Han har føling med ordene, og derfor så kan det lykkes ham at skrive på en gang helt enkelt. Så det ikke er svært at følge med. Og samtidig så opdager man ho. Oh, her fik jeg altså noget mere med, her fik jeg en tanke, her fik jeg en filosofisk pointe, og den kan jeg blive ved med at, at tænke over. Jeg tror, noget af det, som kendetegner børns oplevelse af verden, det er også en oplevelse af tid. Børn kan føle, at tiden går ufatteligt langsomt. De kan også opleve, at den går hurtigt, men jeg tror egentlig det der med, hvor langsom tiden går, og hvor lang tid der er, til, at ens kammerat eller ven kommer på besøg, eller mormor dukker op, eller hvad det nu er. Altså, det er så lang tid, der er til det. Og, og den der tidsoplevelse, den får Asger Snak altså frem i flere af sine digte. Og øhm, ja, det vil jeg vise et eksempel på. Her kommer et digt om tid. Der findes to slags tid. Hurtig tid og langsom tid. Tid, der forsvinder på et øjeblik, og tid, der ikke kan se at få taget sig sammen til at gå. Den hurtige tid er grøn og hvid. Den langsomme tid er rød og blå, der flyder sammen til en dybt violet, som dunker forbi i baghovedet. Nu har jeg brugt tid sammen med jer her i årstidens bøger, og vi skal til at slutte. Tag nu fat i bøgerne. Grib dem. Og nyd dem. Tak for i dag.